0: La maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous plante le contexte du jour. Si vous m'écoutez en temps et en heure, eh bien, vous le savez, on vient d'avoir les nouvelles mesures du gouvernement et nous sommes re-re-je-sais-pas-combien-de-re-confinés. Ce qui fait qu'à euh, l'heure actuelle, on est, on est vendredi et pour les trois semaines à venir, je ne sais pas ce que je vais faire de mes enfants concrètement. Euh, donc, je profite d'une heure devant moi, libre et seule, pour tourner un épisode de podcast parce que je veux toujours maintenir mon rythme de un épisode par semaine. Quand les enfants sont âge 24 avec moi, c'est compliqué de tourner un épisode. Donc peut-être que dans les semaines à venir, vous écouterez un épisode avec mes enfants, je vais, je les ferai participer, que voulez-vous Bon, voilà, bref, c'était pas prévu que je tourne un épisode, mais c'est avec une grande joie parce que j'avais envie de vous parler d'un thème que j'aborde régulièrement au cabinet. Quand on a un projet bébé, il est hyper intéressant de se pencher sur l'histoire familiale. L'histoire familiale est une piste très intéressante à explorer. Et je me rends compte que souvent, on passe à côté. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça de manière plus concrète. Nous sommes des êtres humains. Et l'être humain est constitué de plusieurs plans, plusieurs couches, plusieurs énergies différentes. Donc, il y a le plan physique. Nous sommes un corps, et ça, on l'a très bien compris. C'est pour ça que quand on essaye d'avoir un bébé... On est plutôt bien suivi sur le plan médical. Même si je mets des guillemets, ce n'est pas toujours facile, en tout cas au tout début, de savoir vers où se diriger pour avoir les infos. Mais enfin, sur le plan médical, en tout cas, on a bien compris que ça se passe dans le corps, que c'est la rencontre d'un ovocyte et d'un spermatozoïde qui permettent l'implantation d'un embryon, en tout cas quand ça se passe de manière physiologique. Donc ça, c'est l'aspect corporel. Nous sommes aussi un corps émotionnel les émotions, ce sont des réactions du corps face à des stimuli extérieurs et face à des pensées. Donc, le corps réagit face à l'extérieur avec des émotions. Puis, nous avons aussi un plan psychique, le plan mental, finalement, qu'on connaît que trop bien, qui nous permet de planifier, organiser, penser, réfléchir, retenir, s'instruire, etc. Et puis, en tant qu'être, nous nous plaçons sur différentes sphères. La sphère, notamment sociale qui est la sphère horizontale, c'est-à-dire comment je me place par rapport à mes pères aujourd'hui, ici et maintenant. On peut aussi évoquer la sphère, le plan spirituel, qui est là plus une relation avec l'invisible, qui est plus ou moins présente selon les personnes, et parfois il y a des déclics, on chemine à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, qui a un impact énorme sur notre capacité à générer la vie, c'est notre relation avec notre histoire familiale, l'arbre généalogique. Comment ça marche Ce qu'il est important de prendre en compte, c'est que nous ne sommes pas juste un individu qui sort de nulle part, on est le résultat de millions d'années de croisement de lignées. Donc déjà, on arrive sur Terre avec un bagage, avec une histoire, avant même qu'on soit conçu, finalement. C'est-à-dire que nos deux premières cellules, le spermatozoïde de notre papa et l'ovocyte de notre maman contiennent déjà un patrimoine. C'est notamment notre ADN. Donc, Ce sont les caractéristiques pardon, physiques de notre être. Et au-delà de ça, notre histoire familiale, c'est-à-dire les événements et les émotions qui ont été vécues par nos lignées vont avoir un impact. Donc, Ça s'explique de deux manières. Il y a un impact énergétique, c'est-à-dire que nos cellules ne sont pas juste des cellules, ce sont des vibrations. Et donc, quand il y a un événement dans une famille, un événement qui va générer une très forte émotion, un choc émotionnel, ce choc, c'est un peu à l'image d'un caillou qu'on va lancer au plein milieu d'un lac. Il y a d'abord le choc, et après il y a des ondes qui s'étalent jusqu'au bout de l'étang. Eh bien, nous arrivons à un endroit de ces ondes-là. Quand il y a des chocs émotionnels, des accidents, des décès, des des violences, des grandes violences, des traumatismes, et on en a tous. Il n'y a pas de famille où il n'y a, a pas de violence, en fait, ou de, de traumatismes qui vont impacter les générations futures. Ça n'existe pas. Et donc, comme je l'expliquais, ça va générer un impact vibratoire et aussi génétique. Enfin, épigénétique. L'épigénétique, c'est une notion qui est assez récente, c'est une, une découverte qui est récente. En fait, l'environnement dans, dans lequel nous vivons, notre quotidien, et puis les événements qui se passent autour de nous vont avoir un impact sur notre ADN et sur l'ADN de nos enfants. C'est-à-dire que l'ADN ne va pas s'exprimer de la même manière selon la manière dont nous vivons et dont nos ancêtres ont vécu sur plusieurs générations. Donc on comprend bien avec ces deux éléments-là, donc épigénétique, vibratoire, qu'on arrive avec un bagage hyper chargé quand même. Et c'est là où c'est intéressant de se pencher, notamment quand on essaye d'avoir un bébé. Quand on est au début des essais, on peut d'abord simplement s'interroger, à titre d'observation, sur qu'est-ce que c'est devenir mère, devenir père dans mes familles et dans la famille de mon ou ma partenaire. Comment ça se manifeste et là, spontanément, on va avoir des images de nos mères, de nos grands-mères. Est-ce qu'elles étaient aimantes Est-ce qu'elles étaient présentes, absentes Et pareil pour les pères, les grands-pères. Quelle place ils ont eue Quelle place ils n'ont pas eue, peut-être aussi Est-ce qu'il y a eu des événements dans les maternités des générations précédentes Donc c'est intéressant de se pencher sur des informations qu'on aurait pu avoir ou qu'on connaît sur d'éventuels deuils d'enfants des deuils de bébés mort nés ou même avant, des fausses couches, des interruptions de grossesse, qui, je le rappelle, jusque dans les années 70, euh, se passaient de manière clandestine, et donc euh, étaient d'une très grande violence pour le corps et pour euh, les émotions, enfin pour, euh, pour le vécu intérieur. C'était assez traumatique. Est-ce qu'il y a eu des infertilités, des personnes qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants Et au-delà de la maternité est-ce qu'il y a eu des chocs émotionnels, des violences, des grandes absences, des négligences, etc., etc. Donc, quand vous êtes au début de vos essais que vous avez déjà des enfants, si vous m'écoutez, que vous avez déjà des enfants, ça permet quand même d'avoir une sorte de petite boussole pour comprendre certaines choses, parce que ça va quand même nous impacter très fortement, soi et nos enfants. L'idée, c'est pas de comparer euh, ou de, de tout attribuer à l'histoire familiale, mais peut-être d'avoir un, un petit recul par rapport à, aux événements passés et pas faire comme si ça n'avait jamais existé et qu'on partait de rien. Et donc, si vous êtes dans la situation où vous essayez d'avoir un bébé et que ça ne marche pas, que ça fait un moment que ça ne fonctionne pas, en tout cas, c'est quelque chose que j'aborde assez systématiquement avec les personnes qui viennent me rencontrer au cabinet. On va essayer de comprendre s'il si y a des schémas répétitifs, des sortes de loyauté inconsciente. Donc ce qu'on appelle une loyauté inconsciente, c'est quand on reproduit un schéma qui vient d'un choc émotionnel, de la lignée familiale, mais sans s'en rendre compte absolument pas. Ce n'est pas du tout volontaire, évidemment. Mais comme le corps à mémoriser ces traumatismes et que ces traumatismes, tant qu'ils n'ont pas été réglés, vont ressortir d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant de voir si notre infertilité ne serait pas le fruit d'un de ces, imp de, de ces impacts-là. Alors du coup, on va rechercher ensemble ce que vous connaissez de votre histoire familiale et donc justement ce dont je parlais tout à l'heure, les deuils, les fausses couches, les infertilités, les violences, les absences, les négligences, tout autre événement qui, à votre connaissance, ont généré un choc émotionnel compliqué. De même, les accidents, bref, tout ce qui appartient à votre histoire familiale qui ont fait des nœuds quelque part. Je souligne aussi que les silences, les non-dits, les manques d'informations, les absences font partie... Une inform... enfin, sont une information en tant que telle. Par exemple, si euh, je dis un peu n'importe quoi, mais si votre grand-mère n'a jamais connu son père, c'est une information en soi. Ça veut dire qu'elle a, euh, elle a un trou quelque part qui fait que ça peut avoir généré euh, un déséquilibre pour elle très fort, très probablement. Et de même pour l'histoire de cet homme-là qui est un point d'interrogation. On peut aussi parler des enfants illégitimes. J'avais entendu une statistique récemment, alors je pourrais pas du tout vous retrouver la source, mais euh, qu'a priori, un enfant sur cinq serait euh, l'enfant de quelqu'un d'autre. Enfin, que le père serait pas vraiment le père, quoi. Ce qui devait être encore plus le cas euh, quand le mariage était euh, obligatoire, ou plus ou moins obligatoire. Aujourd'hui, on est dans une société où on est quand même plus libre que nos que nos prédécesseurs, que nos ancêtres. Euh, mais à cette époque-là, il euh, y avait beaucoup d'enfants illégitimes en fait, qu'on euh, cachait sous, euh, sous le mariage. Donc euh, ça, c'est intéressant aussi, même si on ne peut pas tout savoir parce que du coup, si euh, c'était caché, des fois, bah, on ne peut pas savoir si c'est si arrivé ou pas. En tout cas, on fait ce qu'on peut euh, ensemble au cabinet ou si vous m'écoutez et que vous avez envie de faire ce travail-là pour vous, Faites ce que vous pouvez. Si vous voulez poser des questions à vos proches et qu'ils peuvent vous répondre, faites-le. Si c'est pas possible, si le sujet est trop touchy, si il euh, y a encore trop de tabous ou si euh, les personnes de votre famille ne sont plus là, eh bien notez euh, également. Donc quand je dis noter, vous pouvez hein, prendre une grande feuille, je dirais un format A3, euh, vous vous mettez au centre et puis vous notez tout ce que vous savez d'un côté comme de l'autre de la famille. Et euh, faites la même chose pour votre chéri qui est aussi concerné. De manière totalement factuelle, sans y ajouter forcément votre émotionnel à vous, si, euh, si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, en, en soi ce n'est pas forcément très grave, mais c'est surtout pour prendre un pas de recul et prendre conscience un petit peu de, des événements de la famille. Et donc en prenant ce fameux recul, vous allez voir des ondes de choc avérées ou cachées dans des non-dits qui vont potentiellement avoir une influence sur vous. Je peux vous donner un exemple très concret. Une femme que j'ai accompagnée justement dans son désir d'enfant m'a dit, après justement avoir déroulé ce filtre en générationnel et bien d'autres choses encore, que elle avait entendu dire que sa grand-mère avait perdu un bébé en couche, ou euh, dans les premiers mois, elle ne savait pas trop. Et en analysant un petit peu le déroulement après des, bah, de sa génération et de la génération de sa mère, donc sa mère a fait une fausse couche avant, euh, bah, avant de l'avoir, et toutes ses sœurs ont fait des fausses couches. Et donc le bébé qu'elle avait perdu, cette grand-mère, c'était le premier. Et donc tout... Toutes les premières grossesses de ses sœurs se sont soldées par une fausse couche. Et donc, elle, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. On peut supposer que quelque part dans ses cellules, il y a un message comme le « premier, le premier enfant, la première grossesse, c'est la mort ». Donc, si le corps a ce message-là, c'est très difficile pour lui de générer une grossesse parce qu'il pense, il a mémorisé que c'est synonyme de mort. Et je pourrais vous en citer des dizaines, des exemples comme ça qui sont vraiment très troublants. Ceci étant dit, il y a d'autres choses à explorer avant, je pense, même si on peut explorer un peu tout, mais c'est aussi votre histoire à vous, bien évidemment. Si vous avez vécu vous-même des chocs émotionnels ou physiques, des violences, des négligences, c'est important d'en tenir compte. Mais là, ça ne fait pas partie du thème de l'épisode, mais je ne peux pas ne pas le dire, parce que euh, avant d'aller euh, tirer le fil de l'histoire de la famille, euh, partez d'abord de vous, bien, bien entendu, et de votre, euh, de votre conjoint ou de votre partenaire. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire L'idée pour euh, réparer et pour rétablir l'équilibre et donc parvenir à une grossesse dans votre situation, ça va être de rendre à la personne concernée ou aux personnes concernées l'événement traumatique. Non pas pour perpétuer la souffrance, mais pour justement la désagréger, pour la détruire en tant que choc émotionnel. Parce que, comme on en a parlé au début de l'épisode, un choc émotionnel qui n'a pas été accueilli, accepté et désamorcé va retentir dans les lignées futures jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui le prennent et qui disent « ok, ça c'est bon, stop ». Alors concrètement, ça va être déjà le premier travail dont on a parlé, ça va être déjà de reconnaître, de poser des mots, et de poser les choses en tant que telles. Voilà ce qui s'est passé, voilà en tout cas ce que j'en sais, moi, à mon échelle. Et voilà les conséquences que ça a aujourd'hui sur moi, sur éventuellement mon frère, ma soeur, ma mère, que sais-je. Ça permet justement cette fameuse prise de recul, comme une balle, euh, si on vous la lance euh, et que vous la prenez dans la figure, bah ça, ça crée un choc. Si vous l'interceptez dans la, dans la main, on met sur pause. Quoi. Alors là, c'est un peu pareil. C'est de mettre les choses sur pause et dire, OK, voilà, factuellement, les événements. Et ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est éventuellement de faire un rituel de la manière que vous souhaitez. Il n'y a pas de bonne réponse. Vous pouvez euh, marquer un temps pour rendre à cette personne, qu'elle soit encore là ou pas, parce que souvent ça concerne des personnes qui sont décédées, pour lui rendre l'événement et l'impact que ça a eu. Non pas pour euh, s'en distancier et faire comme si ça n'avait pas existé pour soi ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée, l'idée c'est de dire « Ok, toi tu as vécu ça, ça a été très douloureux, ça a été très difficile et tu n'as pas été reconnu dans cette souffrance-là. Donc du coup cette souffrance, elle vient taper à ma porte aujourd'hui. » Et aujourd'hui, je viens simplement te dire que j'accueille cette souffrance-là, mais elle ne m'appartient pas. Donc, je n'ai plus envie qu'elle fasse partie de ma vie. Je suis sûre que toi non plus. J'ai juste envie de reconnaître que toi aussi, tu as certainement énormément souffert pour que ça ait un impact aussi fort. Ou quelque chose comme ça. Trouvez vos mots, trouvez votre intention, que ce soit avec le cœur, avec la pensée, avec les mots euh, de façon verbale. L'idée, c'est de marquer un temps de rituel, avec, pourquoi pas, une bougie, avec une pierre, ou juste vous-même, vous et vous-même, voire avec des membres de votre famille, si euh, le, de, la conversation est ouverte, et si ça peut faire du bien à d'autres personnes. Et c'est ce rituel, ce temps-là, qui va notamment permettre de libérer la mémoire émotionnelle de ce choc-là. Peut-être que ça peut aussi vous aider d'avoir un travail autre, comme euh, une thérapie, de l'hypnose, de l'EMDR, ou d'autres formes de thérapie pour vous aider à dépasser ça. Parce que juste poser une intention, parfois ça ne suffit pas, les dégâts sont trop considérables. Mais justement, pour réparer les dégâts, vous pouvez euh, vous faire aider. Mais pour libérer la mémoire émotionnelle, ça passe par la reconnaissance de cette mémoire-là et euh, la prise de recul. Ce que je propose également aux femmes qui viennent me voir, en général, c'est de renouer avec cette partie de leur corps qui euh, est notamment touchée par euh, ce désir d'enfant qui n'aboutit pas pour rétablir une mémoire positive. Je m'explique. L'histoire de la femme, elle n'a pas été jojo depuis plusieurs siècles. Hein. La femme n'a pas été euh, considérée comme euh, n'a pas été considérée à sa juste valeur. Nous sommes dans une société patriarcale depuis de nombreux siècles, et la femme a souvent été vue comme un objet, comme euh, un homme mais déclassé. Donc euh, CF euh, de nombreux ouvrages sur l'histoire des femmes. Là j'ai pas de ref à vous donner, c'est pas la ref que j'ai choisie aujourd'hui. Mais globalement, on sait que l'histoire des femmes euh, a été euh, malmenée pendant longtemps. Les femmes n'ont pas, pas été traitées à leur juste valeur. Et donc la plupart d'entre nous avons des mères, des grands-mères, des tantes, etc. sur de nombreuses générations qui ont beaucoup souffert de violences physiques, verbales, sociétales, sexuelles. Et donc ça, ça a forcément un impact sur ce qu'on est aujourd'hui. Et pour beaucoup de femmes, ça se manifeste par une infertilité. Parce que les... nos organes génitaux portent une mémoire très très forte. Et oui, c'est le temple de la vie, c'est là qu'on se reproduit, donc c'est là où aussi les cellules se protègent le plus, c'est QFD. Alors ce que je propose, c'est de visualiser votre utérus, vos trompes, vos ovaires, mais aussi votre col et votre vagin comme des endroits absolument parfaits, merveilleux, doux, tendres, moelleux, accueillants et de vous imaginer que vous êtes un tout petit embryon qui cherche un endroit pour habiter pendant neuf mois et devenir un être humain. Et que, bien évidemment, vous choisissez l'utérus que vous portez en vous, parce que qu'il est fait pour ça, c'est un espace sacré, et il n'y a pas d'autre meilleur endroit pour y être. Votre corps est fait pour ça, votre corps est capable, votre corps est programmé pour donner la vie. Et donc le visualiser va vraiment vous permettre aussi de renouer avec vos organes génitaux, avec un nouvel œil, un œil d'admiration, d'amour inconditionnel. Et c'est bien souvent ça qui vient aider à casser ce schéma de souffrance dans les familles, c'est de s'offrir à soi-même d'abord de l'amour inconditionnel et le fait de le faire vraiment de manière authentique, sincère et au, au quotidien va petit à petit dérider aussi les souffrances de nos proches parce qu'on parlait au début de l'épisode que nous sommes énergie une énergie positive va aspirer une énergie positive etc etc donc nous sommes le résultat de souffrances quand euh, on constate notamment qu'on euh, n'arrive pas à avoir de bébé mais nous sommes aussi capables de générer l'inverse c'est à dire une vie fertile, une vie plus heureuse, une vie sereine, une vie épanouie et c'est en se mettant en marche qu'on peut se permettre d'y arriver et de permettre à nos enfants d'entamer ce chemin avec beaucoup plus de facilité. C'est pas merveilleux. Alors comme référence aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Danielle Flomenbaum, je crois que je vous en ai déjà parlé. Elle a écrit Femme désirée, femme désirante. Danielle Flomenbaum, elle est gynécologue. Elle a beaucoup milité pour la libération de la femme et elle, elle a beaucoup exploré la question du transgénérationnel. D'ailleurs, sur le podcast Les Femmes Sages, elle a fait un épisode, elle est intervenue pour parler du lien entre la sexualité et le transgénérationnel. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à écouter le podcast sur Les Femmes Sages, que j'ai adoré au passage. Et donc dans Femmes Désirées, Femmes Désirantes, elle euh, met vraiment en, en lumière à quel point notre histoire en tant que femme a un impact sur aujourd'hui notre façon d'aborder les relations et notre sexualité. Alors, On n'y voit peut-être pas le lien tout de suite avec le thème de l'épisode, n'empêche que renouer avec ces parties de notre corps permet aussi de rétablir la juste place, notre juste valeur en tant que femme. Et elle aborde un hein, en générationnel dans son livre, hein, de toute façon. Bref, auteur que j'aime beaucoup, je vous partage. J'adore. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin euh, vous-même d'être accompagné autour de ça. Je le fais de manière assez simple. Je ne suis pas psychogénéalogiste ou psychologue spécialisé là-dedans. Vraiment, j'y vais aussi simplement que euh, ce qu'on s'est dit là. Le but n'étant pas, pas de faire une thérapie, mais justement de mettre en lumière tout simplement ce qui s'est passé dans votre famille et d'évaluer éventuellement si, en tout cas, vous, vous pensez que ça peut avoir un impact sur votre vie d'aujourd'hui, sur votre capacité à générer, vous et puis votre chéri. Donc pour ça, vous pouvez me contacter et si l'épisode vous a plu, si vous avez même des questions, vous pouvez me contacter aussi, bien entendu. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. arrobase un temps pour À bientôt!